0: Wer von euch wünscht sich weiße Weihnachten? Irgendwer hier, der sagt, ey, bloß nicht weiße Weihnachten. Also okay, also so weiße Weihnachten so von der Fraktion, ich würde mich eigentlich auch mehr lieber nicht weiß, weil wir fahren, meine Frau und ich, wir fahren meistens dann nochmal so 650 Kilometer zu meinen Eltern oder zu meinen Schwiegereltern. Und wir hatten das mal vor zwei Jahren, da war so richtig weiße Weihnacht. Richtig Schnee überall, und wir waren auf dem Weg. Und unsere, die, die äh, rechte Seite auf der Autobahn war noch so richtig, war noch teil, teils freigeschaufelt von Schnee, aber wir waren unterwegs mit unserem Golf. Und auf der linken Seite hat uns auf einmal mit 140 km/h ein DHL-Lieferwagen überholt. Heiligabend mit Mitternacht, ja, keine Ahnung, was der noch vorhatte. Das war filmreif, sah ich euch. Richtig auf Schnee und überholt mit dem Mordstempo. Und ich dachte mir, hey Hammer, die DHL ist unterwegs und beschenkt die Leute noch zu später Stunde. Aber ich dachte mir so, hey, eigentlich Weiße Weihnacht. Aufgrund der Tatsache, dass wir noch so weit mit dem Auto fahren müssen, lieber nicht. Aber um was es geht in dieser neuen Serie Weiße Weihnacht, ist es gar nicht so sehr um den Zustand des Wetters geht zu Heiligabend sondern es geht um den Zustand unseres Herzens. Ähm, es geht darum, dass jeder Einzelne von uns in der Gemeinde eine weiße Weihnacht erleben kann und auch erleben soll, ähm, wenn er sagt, hey, ich möchte weiße Weihnacht erleben, weil ich möchte ein weißes Herz haben, wenn wir Heiligabend zusammensitzen als Familie. Wenn wir zusammenkommen und ähm, uns beschenken, mein Herzensanliegen ist nicht, dass ich das allergrößte und schönste Geschenk be bekomme, sondern mein allererstes Herzensanliegen ist, dass mein eigenes Herz in einem weißen, reinen Zustand ist, ich Gottes Erge Vergebung erleben habe, ich Gottes Heilung erlebt habe und ich will weiße Weihnacht erleben, weil ich möchte ein, ein reines, weißes Herz haben vor Gott. Und darum geht es. Es geht nicht um das Wetter, es geht um unser Herz. Und ähm, Gott möchte unser Herz berühren. Und ich möchte gerne eine Stelle lesen aus Jesaja 1, Vers 18. Und dort steht, so spricht der Herr, Kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Jetzt mal ehrlich, wenn du mit Gott verhandelst, er ist im Recht. Eure Sünden sind blutrot und doch sollt ihr schneeweiß werden. Sie sind rot wie purpur und doch will ich euch reinwaschen wie weiße Wolle. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Herr, wir beten, dass genau das geschieht. Herr, wir beten, dass wir ein reines weißes Herz bekommen. Herr, wir wollen alle Bitterkeit, alle Unvergebenheit, alles rauslassen heute und wir bitten dich, dass du uns füllst mit deiner Heilung und mit deiner Vergebung. In Jesu Namen. Amen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Ich lag, am ich lag das halbe Wochenende platt im Bett und äh, ich hatte richtig äh, irgendwie fiebrige Anfälle und war ein bisschen platt, äh, aber es geht mir schon viel besser, preis den Herrn. <lacht> ähm. Als ich noch ein Kind war, habe ich mich immer sehr gefreut auf Weihnachten. Ähm, ich meine, welches Kind freut sich nicht auf Weihnachten? Es gibt Geschenke, Oma und Opa kommen, es gibt Geld. <lacht> äh, und irgendwie freut man sich aufs gute Essen und alles, alle sind gut drauf. Ich hoffe jedenfalls, dass es bei dir so ist. Und als Kind hat man sich so richtig gefreut auf Weihnachten. Aber ich habe gemerkt, umso älter man wird ähm, und umso reifer man wird und umso mehr erlebt man auch Enttäuschungen, umso mehr erlebt man Verletzungen umso mehr erlebt man auch manche Dinge, die so das Leben mit sich bringt. Und manchmal wird Weihnachten dann nicht mehr so das schöne Fest, weil als Kind hast du das noch nicht so richtig gecheckt, dass deine Mutter ein richtig fettes Problem mit dem Onkel hat. Aber jetzt, wo du groß bist, kriegst du die ganzen kleinen Quälereien und Meckereien und Streitigkeiten in der Familie mit. Und ähm, man ist ja nicht dumm, okay? Das kriegen übrigens nicht nur Frauen mit, auch Männer haben diese Fähigkeit, so manche ähm, Spannungen, die im Raum sind, mitzukriegen. Und du merkst manchmal, hey, so fröhlich wie das Fest hier scheint zu sein, ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich gibt es bei uns in der Familie recht viel Unvergebenheit. Irgendwer hat gegen irgendwen was und, ähm, und so manche Dinge stehen einfach unausgesprochen im Raum. Und ich erlebe immer wieder Leute, die zu mir sagen, sagen Konsti, ich bin froh, wenn diese dämlichen Feiertage um sind. Okay, dass ich, bis ich die Hackfressen nicht mehr sehe. Äh, das reicht mir eineinhalb Tage. Und dann... Äh, kommt mir ein Jahrpause echt gelegen, bis ich dann wieder genug Energie und äh, alles geladen habe, bis ich die alle wiedersehe. Ähm, oder Leute, die, die sagen, hey, ähm, Weihnachten bedeutet für mich Überleben. <lacht> äh, Weihnachten bedeutet für mich irgendwie durchzukommen durch die Feiertage. Ähm, und, und ehrlich gesagt, ähm, diese Serie Weiße Weihnacht ist nicht einfach nur eine Serie über Vergebung. Ich glaube, wenn du lang genug mit Gott unterwegs bist, dass du schon recht viele Botschaften gehört hast über das Thema Vergebung und das doch irgendwie weißt, und das wissen auch eigentlich viele Nichtchristen, Vergebung ist eine wichtige Sache. Es ist wichtig zu vergeben. Aber versteht ihr? Ich will nicht einfach nur, dass du hier rausgehst und sagst, gut, stimmt, es ist wichtig zu vergeben. Sondern was wir brauchen im Dezember ist, die lebensverändernde Kraft Gottes in unserem Herzen. Versteht ihr, wir brauchen eine Bewegung Gottes in unserem Innersten, wo wir wirklich eine Erkenntnis und Offenbarung darüber haben, wie wichtig und kostbar es ist, anderen Menschen zu vergeben. Deswegen soll das nicht einfach nur eine Botschaft sein, sondern ich bete, dass es das etwas wird, was wirklich dein Leben verändert. Und wo du mit ähm, schwanger gehst und wo du, mit, wo du einfach merkst, Gott, Gott spricht Dinge an in meinem Leben, die wirklich Veränderung bedürfen und ich möchte darüber reden mit uns, was können wir tun, wenn wir verletzt wurden? Was können wir tun, wenn Menschen ähm, uns Schmerz zugefügt haben? Und ich möchte, dass wir uns dafür eine alttestamentliche Geschichte anschauen. Das ist die Geschichte von Josef. Nun, die Geschichte von Josef, die finden wir ab 1. Mose 39. Und Josef war so ein Typ, der in seinem Leben wirklich viele krasse Sachen erlebt hat. Er war einerseits ein Mann voll mit Träume und voll mit Visionen, er hat einmal geträumt, dass so die Ehren auf dem Feld alle in seine Richtung fallen, um ihn herum, alle fallen sie in seine Richtung und er hat er ein anderes Mal geträumt, dass Mond und Stern und die Sonne alle sich vor ihm verneigten und dann kam er eines Tages auf die Idee und ging zu seinen Brüdern und hat gesagt, hey, ähm, ich wollte euch übrigens noch sagen, diese Ehren, die da umgefallen sind, das seid ihr, okay? Ähm, ihr wer der Tag wird kommen und ihr werdet euch vor mir verbeugen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht gerade ein familiäres Jauchzen ausgelöst hat, ähm, sondern die, die Brüder dachten sich, Alter, wie bist du drauf? Ich werde mich niemals vor dir verbeugen und du hast keine Träume. Ich weiß nicht, was du hast, du hast Albträume. Ja? Äh, ich werde das nicht tun. Und sie wurden neidisch und sie haben sich etwas überlegt und, und gesagt, hey, wir gehen mit unserem Bruder jagen. Und by the way, da ist irgendwo eine Grube und in die Grube werden wir unseren Bruder einfach reinwerfen. Und nachdem er in der Grube war, seine Brüder ihn dort reingeworfen haben, dachten sie sich, naja, ist eigentlich auch zu schade unten in der Grube. Da drüben kommt so eine Karawane aus Ägypten. Ähm, komm, wir verkaufen ihn als Sklaven. Und die Ägypter haben ihn gekauft und, ähm, und so ist Josef groß geworden. In einem fremden Land, einer fremden Kultur, einer fremden Sprache. Kein Menschen gekannt. So ist er aufgewachsen. Und, ähm, und versteht ihr, Josef hat so viel Verletzung erlebt in seinem Leben. Und wenn wir, wenn wir uns seine Geschichte anschauen, ähm, dann sehen wir, dass ähm, nicht nur seine, seine Familie in Übel beigespielt hat, sondern ähm, als er später immer erfolgreicher wurde und man wirklich gesehen hat, dass Gottes Hand auf seinem Leben war und Gott ihm Gunst geschenkt hat, ähm, da kam diese Zeit, wo, wo die Frau vom Pharao ein Auge auf Josef geworfen hat, weil er, die Bibel sagt, er ein schöner Mann war. Und sie hat versucht, mit ihm zu schlafen, aber Josef wollte nicht. Und Josef ist weggerannt und die, und die, und die Frau vom Pharao hat sich eine Geschichte überlegt und hat gesagt, hey, das lasse ich nicht zu, ähm, was immer ich will in meinem Leben, das bekomme ich auch. Und er wird sehen, dass er da, was er davon hat, wenn er nicht mit mir schläft. Und sie geht zu ihrem Mann und sagt, hey, dieser Josef, den du hier an deinen Hof geholt hast, ähm, der hat versucht, mich zu missbrauchen. Und ähm, der Pharao war außer sich und er hat Josef ins Gefängnis geworfen. Und so war Josef wieder, äh, er wurde wieder betrogen, er wurde wieder hintergangen und er war viele Jahre im Gefängnis. Und das Interessante ist an dem Leben von Josef, dass wir an, in keinem Vers lesen, dass Josef ähm, einen Klagepsalm schrieb oder er ähm, einen Brief verfasste, wo er seine ganze Familie verflucht hat oder irgendwas geschrieben hat, ähm, wo er Gott verurteilte, ähm, War ehrlich, er hätte immer sagen können, hey, das hier hat meine Familie mir eingebrockt. Sondern alles, was wir sehen, ist, dass er treu war gegenüber dem Wort Gottes und Gott ihn gesegnet hat. Und Gott hat ihn so sehr gesegnet, dass, dass Josef, der zweitmächtigste Mann wurde in ganz Ägypten. Und die Zeit kam, er kam wieder raus aus dem Gefängnis, er hat wieder Träume gedeutet, er hat Träume richtig gedeutet, er hat Gunst erlangt vor Gott und vor den Menschen. Und dann lesen wir in 1. Mose 45, 1 und 2, da konnte Josef, ihr müsst, ihr müsst wissen, der Kontext ist, ähm, es brach eine Hungersnot aus in Ägypten äh, und in Kanaan, und Josefs, alte, ähm, Josefs Familie kam aus Kanaan nach Ägypten, um Brot zu kaufen. Denn sie mussten irgendwie überleben. Und sie sind hingekommen zu Josef und sie erkannten Josef nicht, weil Josef war wahrscheinlich sah aus wie ein Ägypter, stark geschminkt, hatte irgendwelche komischen Hüte auf. Und äh, seine Brüder standen vor ihm, erkannten ihn nicht. Und sie beugten sich vor ihm nieder. Ähm, aus Ehrfurcht und Respekt weil sie unbedingt etwas zu essen brauchten für ihre Familien. Und dann sah Josef seine Brüder das allererste Mal seit dieser ganzen Grubengeschichte wieder. Und es steht in 1. Mose 45, da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. verlasst den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Also hier ist nun Josef und er ähm, bricht auf einmal in Tränen aus. Und all diese Verletzungen, die er in seiner Familie erlebt hat, all das Leid, all die Ablehnung kam auf einmal in ihm hoch. Und er sah seine Brüder und alles kam raus. Und er weinte einfach los. Versteht ihr, so ein Mann, so ein Regierungsboss. Schickt alle Leute raus, vor seinen Brüdern. Ich meine, was müssen seine Brüder gedacht haben? Auf einmal bricht er in Tränen aus. Dann sagt er, Leute, ich bin's, Ich bin's, Josef. Und versteht ihr, ich glaube, ich glaube dass so manche von uns auch hier sind heute, heute Morgen und du sagst, hey, Konsti, wenn ich an meine Familie denke, wenn ich an Dinge denke in meiner Familie, wenn ich an, an Verletzungen denke, die mir widerfahren sind, ich könnte auch losbrechen. Ich könnte einfach losheulen. Wenn ich daran denke, was ich erlebt habe an Schmerz. Denn ihr müsst wissen, die Leute, die uns am liebsten sind, sind immer die Leute, die das größte Potenzial in sich tragen, uns am tiefsten zu verletzen. Und, ähm, und Josef wurde so verletzt von seiner eigenen Familie. Und es ähm, ist oft ähm, eine Zeit, die Weihnachtszeit, wo so manche Verletzungen rauskommen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, die, die Zahl der Selbstmorde im Dezember ist höher als in allen elf Monaten davor zusammen. Also die allermeisten Menschen bringen sich in diesen Feiertagen um und in dieser Zeit um. Und, und sie sagen, es ist nicht so, dass wir während der Feiertage oder im Dezember unbedingt mehr Probleme haben als sonst. Haben wir nicht. Wir haben die gleichen Probleme auch im November. Aber es ist eine Zeit, wo wir, die, wo wir die Probleme viel stärker fühlen. Wo wir viel stärker fühlen und durch diese ganze familiäre Atmosphäre oder dieses Vergleichsdenken, wenn wir die Schaufenster sehen oder andere Familien sehen, wie sie miteinander umgehen, all das löst Depression aus. Und deswegen ist diese Serie so wichtig, weil ich glaube, dass Gott uns heilen möchte. Ich glaube, dass Gott uns befreien möchte von Bitterkeit und von Unvergebenheit, nicht nur im familiären Kontext, sondern generell auch gegenüber anderen Menschen, die in unser Leben hineinsprechen und was zu sagen haben. Ähm, und ich möchte zuallererst darüber reden, was wir tun können, was wir, wenn wir verletzt wurden und was, was, es, was es überhaupt bedeutet, zu vergeben. Und ich möchte mit drei Dingen anfangen, was Vergebung nicht ist. Ihr habt in eurem Gottesdienstheft die Mitschrift und ähm, und wir starten mit drei Dingen, was Vergebung nicht ist. Das Erste ist, Vergebung bedeutet nicht, die Sünde zu verharmlosen. Okay, es bedeutet nicht, hey, Gras rüber. Ähm, es bedeutet nicht zu sagen, ach, ist schon okay, wir machen alle Fehler. Das, was du mir angetan hast, hey, andere Leute machen noch viel schlimmere Dinge durch. Ähm, wir verharmlosen die Dinge, es ist nicht schlimm. Aber ehrlich gesagt, für die Sünde ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und für alles, was Je, wofür Jesus sein Leben gelassen hat, ist immer schlimm, okay? weil Jesus dafür sein Leben gab. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur die Dinge herunterspielen und so tun, als wäre nichts gewesen. Sondern nein, Vergebung bedeutet nicht, Sünde zu verharmlosen oder Sünde herunterzuspielen. Das zweite ist, Vergebung ist nicht einfach vergessen, was passiert ist. Es gibt ja diesen Satz: Die Zeit heilt alle Wunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Zeit Wunden heilt. Jesus heilt alle Wunden. Versteht ihr? Ähm, Leute, Leute glauben halt, wenn nur genug Zeit vergeht, dann ach, dann geht's uns irgendwie besser. Nein, hey, im Gegenteil, die Dinge stauen sich auf und stauen sich auf und 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 sind noch da. Zeit heilt überhaupt nichts. Zeit hilft uns vielleicht, die Dinge zu verdrängen. Und irgendwie in unserer irgendeiner entfernten Herzenskammer-Schublade irgendwie zu hinterlassen. Aber wer heilt, ist wirklich nur Jesus. Er heilt Bitterkeit, er heilt Unvergebenheit, er heilt Schmerz. Und ich glaube, dass, dass es wirklich eines der größten christlichen Mythen ist überhaupt, dass wir meinen, zu vergeben bedeutet zu vergessen. Ähm, nein, sondern ehrlich, gesagt, viele von euch sagen, hey, ähm, was ich erlebt habe in meinem Leben, ja, das kann ich einfach nicht vergessen. Ja, und das sollst du auch nicht, weil vergeben bedeutet nicht vergessen. nimmst so Leute, die sagen, ja, steht doch in Jesaja, ähm, dass Gott uns unsere Schuld vergibt und uns unserer Sünden nicht mehr gedenkt. Ja, Gott gedenkt doch auch nicht mehr meiner Sünde. Ich möchte sagen, Gott gedenkt deiner Sünde. Gott weiß auch, was du gestern getan hast. Er weiß auch, was du vor 17 Jahren getan hast. Aber versteht ihr, wenn Gott es nicht wüsste, wäre er nicht Gott, weil Gott ist allwissend. Gott, 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 sagt, ja, ach, auf einmal habe ich alles vergessen. Nein, Gott weiß. Aber Gott weiß und er entscheidet sich trotzdem, dir zu vergeben. Vergebung bedeutet, ich weiß ganz genau, was passiert ist, aber ich entscheide mich, dir trotzdem für, zu vergeben. Dass Gott uns unserer Sünden nicht mehr gedenkt, bedeutet, das allererste, was Gott denkt, wenn er dich sieht, ist nicht deine Sünde, sondern ist das Blut seines Sohnes Jesu, der dir vergeben hat. Das ist der Fokus. Der Fokus ist nicht deine Schuld, sondern der Fokus ist das, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Kann irgendwer dazu mal Amen sagen? Okay? Und das ist das, was Gott sieht. In diesem Sinne gedenkt er uns unserer Schuld nicht mehr. Aber Vergeben bedeutet nicht einfach vergessen. Ähm, sondern nein, ich weiß ganz genau. Ich weiß ganz genau, was du getan hast. Aber ich entscheide mich dennoch, dir zu vergeben und für dich zu beten, dass Gott dich heilt und ähm, dass, dass du ihm begegnest. Und das Dritte ist, Vergebung ist nicht Versöhnung. Okay, du bist nicht auf einmal beste Kumpels und ihr fahrt zusammen in Urlaub und alles ist wieder gut. Ähm, sondern äh, Versöhnung ist eine super Sache. Versöhnung ist etwas Göttliches. Versöhnung wäre nochmal eine andere Predigtserie Aber Versöhnung ist immer zwischen zwei Menschen. Vergebung ist zwischen dir und Gott. Verge Versöhnung ist, dass zwei Menschen aufeinander zugehen, sich die Hand geben und Frieden schließen. Aber Vergebung ist zuallererst eine Herzenshaltung. Es ist zuallererst, dass ich Vergebung ausspreche und loslasse. Versteht ihr? Vergebung ist immer möglich, Versöhnung nicht unbedingt. Jedem Menschen, den du, den du, der dich verletzt hast und du vergibst ihn, nicht mit jedem kannst du, kannst, du dich unbedingt, kannst du dich versöhnen, aber du kannst jedem von ihm vergeben. Und Gott gibt dir die Kraft dazu. Paulus hat mal gesagt: Soweit es an euch lieb, liegt, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und er hat gesagt: Paulus war ein dominanter Hauding. Ich, ich kann mir vorstellen, dass der nicht wirklich in Frieden mit jedem gelebt hat. Aber dann sagt er: Hey, wenn was passiert. Und Dinge, und Dinge tauchen auf, stell wenigstens sicher, dass es nicht an dir liegt. Stell sicher, dass du in deinem Herzen in Frieden liebst mit jedem Menschen. Das bedeutet nicht, dass du immer alles tun musst, was andere Menschen sagen und wollen, aber das bedeutet, dass du in Vergebung lebst. Vergebung bedeutet nicht Versöhnung. Das bedeutet nicht, dass du jetzt anfangen musst, eine Reise zu buchen mit, mit irgendeinem Menschen, der schuldig geworden ist an dir, oder du irgendwie versuchst, jetzt Eis essen mit ihm zu gehen oder so. Das steht auf einem anderen Blatt. Vergebung ist erstmal etwas, wofür du dich entscheidest. Und ein, es beschreibt einen Zustand deines Herzens, wo du ähm, sagst, ich lass los. Was Vergebung bedeutet. Das Erste ist, Vergebung bedeutet, eine Schuld zu erlassen, die jemand dir schuldet. Ja, es ist so dieses... Oh, Dafür muss der bezahlen. Wir haben bei uns, bei uns zu Hause, ähm, wir wohnen im zweiten Stock und es gibt unten so eine Einfahrt und gelegentlich äh, parken wir in dieser Einfahrt. Es muss irgendeinem in unserem Haus geben, dem gefällt es nicht, dass da unten ab und zu Autos stehen. Also überlegt er sich immer ganz recht kreative Dinge, ähm, um das den Besitzer des Autos deutlich zu machen. Hey, dein Auto ist hier unten in der Einfahrt nicht erwünscht. Ich nenne euch einfach mal die Top 3. Das eine war verschiedenste Aufkleber, die irgendwie auf die Windschutzscheibe geklebt wurden. Das war noch das harmloseste. Einmal hat der Öl über unsere Windschutzscheibe gemacht. Das war richtig mies, weil das Zeug geht ganz schwer wieder ab. Und das dritte, was er mal gemacht hat, war im letzten Winter. Und zwar hat er eine aufgeschlagene Zeitung auf die Windschutzscheibe gelegt, Wasser auch übergegossen. Und die Zeitung ist quasi auf unserer Windschutzscheibe festgefroren. Okay? Und als wir dabei waren, das Ding abzukratzen, habe ich mich nur gesehen, wie ich irgendwelche schlimm, brutalen Dinge diesem Typen zufüge. Wer auch immer das getan hat, er wird dafür bezahlen. Okay? Und da, also manche Sachen, die bringen mich an den Rand meiner Heiligung. Und, und aber versteht ihr, ähm, eine Schuld erlassen bedeutet. Er ist schuldig, aber ich erlasse ihm seine Schuld. Und ich, ähm, ich, ich, ich nehme keine Rache. Ich ähm, verstehe dir, ich, ich, ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem, sondern ich erlasse die Schuld. Und ähm, das bedeutet zu vergeben. Jesus vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und das ist sehr interessant. Ähm, wenn du möchtest, dass, wenn du wirklich. Es ist so wichtig, ey, wenn wir, stell, stell dir vor, Gott vergibt dir so, wie du anderen Menschen vergibst. Möchtest du, dass Gott dir so vergibt, wie er dir vergibt? Okay, zweiter, zweiter Punkt, Vergebung ist emotional frei zu werden von dem Täter. Ähm, wenn du ihnen nicht vergeben hast und bitter bist, dann hat die Person, die schuldig an dir geworden ist, immer noch die Kontrolle über dir. Versteht ihr, Vergebung bedeutet, ich lasse einen Gefangenen frei. Ich lasse einen Gefangenen los. Aber es ist wichtig, der Gefangene ist nicht die Person, die schuldig geworden ist an dir, sondern der Gefangene bist du. Vergebung tut zuallererst dir gut. Okay, Es ist etwas, was wichtig ist für dein Herz. Und wir lassen los. Und, ähm, und ehrlich, wenn, wenn wir manchmal sagen, wenn manchmal Leute sagen, hey Konsti, ich kann einfach nicht vergeben. Was sie eigentlich meinen ist, Konsti, ich will nicht vergeben. Ich will nicht. Hey, aber Vergebung bedeutet, wir werden frei und wir lassen los. Und wir lassen es nicht zu, dass die Sache länger unser eigenes Herz beeinflusst und kontrolliert. Und das Dritte ist, Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist kein Gefühl, ähm, Vergebung ist eine Entscheidung und auf die Entscheidung hin folgen die Gefühle. Aber es ist eine Entscheidung. Wenn ich immer darauf warten würde, dass ich das Gefühl habe zu vergeben, dann würde ich keinen Menschen vergeben. Ich habe noch nie einen Christen erlebt oder irgendeinen anderen Menschen, der morgens aufsteht und sagt, ach ich fühle mich gerade so, so voller Vergebung und so fromm und so heilig, ich vergebe jetzt mal einen Menschen in meinem Leben. Hey, wenn du auf die Gefühle wartest, dann wirst du es nie tun. Aber wenn du in deinem Herzen einen Wert hast der Vergebung und sagst, hey, zu dem stehe ich, ich treffe eine Entscheidung, ich werde vergeben, dann wird Gott sich dazu stellen. Vergebung ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und was ich immer mehr merke, umso länger ich auch mit Gott unterwegs bin, ist es das Richtige zu tun, das was die Bibel sagt, das Richtige zu tun, das zu tun, nicht weil ich mich danach fühle, sondern es zu tun, weil es das Richtige ist, weil es die Bibel sagt. Und, und, und weil ich weiß, dass es richtig ist, das zu tun, tue ich es. Ich tue es nicht, weil meine Gefühle es mir sagen. Und wann immer ich das Richtige tue, obwohl ich mich nicht so fühle, sind das immer die Momente, wo ich geistlich wachse. Sieh mal, Manche Konflikte in deinem Leben auch als ein Potenzial, selber geistlich zu wachsen. Wenn du Dinge tust in deinem Leben, die richtig sind und biblisch sind und Vergebung ist biblisch und du entscheidest dich heute zu sagen, ich werde vergeben, obwohl du dich nicht so fühlst und obwohl es schwierig ist und schmerzhaft ist und du lässt trotzdem los, wird Gott sich zu dieser Entscheidung treffen und er wird sie segnen. Weil Gott segnet immer das, was seinem Wort entspricht und was richtig ist. Obwohl wir uns nicht so fühlen. Und versteht ihr, wenn wir dann hineinkommen in etwas, wo wir merken, hey, wir überwinden und wir gehen voran und wir merken, es wird leichter in manchen Bereichen, dann nur, weil wir zuvor die Kämpfe und die Schlachten geschlagen haben und Überwinder waren. Und wir auf einmal merken, hey, auf einmal ist es leichter zu, ist, auf einmal ist es leichter zu vergeben. Ja, ja weil ich immer wieder Entscheidungen Entscheidung getroffen habe, ich werde eine Person sein, die ich vergibt, auch wenn ich mich nicht so fühle. Vergebung ist eine Entscheidung. Wenn Gott sagt, dass wir vergeben sollen, dann hat er sich nicht irgendetwas Schwieriges ausgesucht, wo er gesagt hat, mal schauen, ob die Menschen da unten das so hinkriegen. Und er lehnt sich zurück auf seinem Thron und wartet gespannt ab, sondern alles, was Gott uns aufträgt zu tun in seinem Wort, wenn wir gehorsam sind und es tun, wird es uns immer zum Segen. Immer, 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 immer. Gott segnet uns immer, wenn wir tun, was sein Wort sagt. Und egal in welchem Bereich. Wenn wir bereit sind, Süchte aufzugeben, wenn wir bereit sind, ähm, schlechte Gewohnheiten aufzugeben, wenn wir bereit sind, äh, zu vergeben. Und all Gott wird uns immer segnen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen und es schwierig ist aber der Segen kommt immer. V vielleicht, vielleicht ist es Moment richtig schwer und du hast keine Lust drauf, aber ich würde schon sagen, mittelfristig gesehen, langfristig sowieso, oder schon fast kurzfristig gesehen, der Segen wird kommen. Wirklich, der Segen wird kommen. Weil Gott, es, der Segen wird kommen. Der Segen wird kommen. Danke für die 5-6-Klatscher. Ähm, es gibt... Und versteht ihr, deswegen ist diese, deswegen ist diese Serie so wichtig. Ähm, Weiße Weihnacht, das, das soll mein Herz sein. Mein Herz soll weiß sein, Herr. Ich möchte, ich möchte ein weißes Herz haben, Jesus. Und das ist doch das Krasse, ist doch, dass wir manchmal zusammenkommen als, als Gemeinde, als Kirche und wir preisen Gott und wir feiern ihn. Und gleichzeitig haben wir so viel Bitterkeit in unserem Herzen. Vielleicht hast du sogar Bitterkeit in deinem Herzen gegenüber der Person, die gerade neben dir sitzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht erlebst du Unvergebenheit und du hast etwas gegen Leute sogar in diesem Raum. Aber wir kommen mit so einem christlichen Etikett und wir preisen und wir feiern den Herrn. Und was Gott eigentlich tun möchte, ist, er möchte unser Herz heilen. Er möchte uns reinigen und ähm, uns völlig neu machen. Ich will, dass ihr in euren Herzen eine weiße Weihnacht erlebt. Und ähm, Es gibt ein Spiel, das habe ich früher immer recht gerne gezockt. Das heißt Angry Birds. Und wer von euch hat das schon mal gespielt? Okay, das Spiel ist immer recht lustig. Und da geht es um so wütende Vögel. Und ähm, die muss man immer als Spieler in so eine Zwille einspannen. Und dann muss man die immer gegen die Schweine schießen, Okay, die da rechts unten. Und die Schweine sind die Feinde der Vögel, weil die Schweine haben die, haben die Eier der Vögel geklaut. Und nun sind die Vögel so sauer auf die Schweine, dass sie ihr eigenes Leben opfern, um das Leben der Schweine zu zerstören. Die sind so bitter und wütend auf die Schweine, dass sie sich selber in diese Zwille einspannen lassen und alles daran setzen, die Festung der Schweine zu zerstören. Und das Krasse ist an dem Spiel es geht einfach immer weiter, immer weiter und die Festungen werden immer größer. Es werden immer mehr Schweine und es werden immer mehr, immer mehr Eier gestohlen und irgendwann gibst du auf. Äh? Weil es ist ein, weil es wird immer mehr. Und ehrlich gesagt, es ist ein gutes Bild dafür, was, was Bitterkeit und Unvergebenheit tut. Wenn wir nicht vergeben, oh, es häuft sich immer mehr an. Mittlerweile gibt es schon Angry Birds Star Wars Edition, okay? Die denken sich immer, immer wieder was Neues aus, ähm, aber es hört nie auf. Versteht ihr, Cory ten Boom hat mal gesagt, ähm, Unvergebenheit bedeutet Rattengift essen und warten, dass die Ratte stirbt. Also du selber frisst das Gift und erwartest dann, dass die Ratte stirbt. Oder jemand hat mal gesagt, sich selbst anzünden und zu hoffen, dass dein Feind an einer Rauchvergiftung stirbt. Okay, Human Barbecue, ja? zündest dich an und denkst, hey, der soll jetzt sterben hier. Ähm, aber es ist, es ist so eine Wahrheit daran. Und ich sagte dir deswegen, Vergebung tut zu, ist zuallererst ein Segen für dich, weil es, es dich befreit. Ähm, und das ist so wichtig, dass wir uns um unsere Vergangenheit kümmern, weil wenn wir uns nicht um unsere Vergangenheit kümmern, wird sich unsere Verga Vergangenheit um unsere Gegenwart kümmern. Und wir werden immer wieder erleben, wie wir hinfallen und wie wir, wie wir je zornig sind und wie wir bitter sind Menschen gegenüber. Aber deswegen wollen wir jetzt über drei Entscheidungen reden, die wir treffen können, um frei zu werden von Unvergebenheit. Und deswegen reden wir über drei Entscheidungen. Ja? Wir reden nicht über drei Gefühle, weil du wirst es nie fühlen. Ähm, du wirst vielleicht fühlen, dem Typen die Nase einzuhauen. Das wirst du fühlen, aber du wirst nicht fühlen, für ihn zu beten, ihn zu segnen und ihm alles Mögliche Gute über sein Leben auszusprechen. Drei biblische Entscheidungen, die wir heute treffen wollen. Und das Erste ist, ich entscheide mich für die zu beten, die mich verletzt haben. Ich entscheide mich zu beten. Und das ist so wichtig. Ich habe bei mir auf dem iPhone eine Notiz und in dieser Notiz stehen Menschen drin, mit denen ich nicht so richtig klarkomme, mit denen es zwischenmenschlich schwierig ist. Ich weiß, ihr habt alle so kennt so Leute nicht, boah, ich ist mal alles Tutti Frutti. Ähm, aber äh, ne, jetzt mal ehrlich, wer von euch hat so Leute, wo ihr sagt, das ist ganz schön schwierig, Mensch, wenn die nicht mal kennenlernen würdet, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ähm, und ich bete für diese Leute und ich segne diese Leute. Und was ich wirklich merke, ist, umso mehr ich bete und sie segne, umso besser wird es. Umso mehr wird mein eigenes Herz geheilt. Und ehrlich, das ist das, was Jesus getan hat. Wisst ihr, Jesus, Jesus wurde schon bei seiner Geburt von Herodes gesucht. Er wurde nicht von Herodes gesucht, weil Herodes ihm ein paar Geschenke bringen wollte, sondern er wurde gesucht, weil Herodes ihn umbringen wollte, ihn töten wollte. Also da gab es direkt bei seiner Geburt eine gesamte Regierung, die ihn umbringen wollte. Das sind keine guten Voraussetzungen oder für eine erfolgreiche Kindheit. Ähm, und, dann, und dann ging er in seine Heimatstadt und die Leute haben ihn nicht geehrt, die Leute wollten mit ihm nichts zu tun haben, die Leute wollten ihn von einer Klippe runterstürzen, dann hat, hat er Dämonen ausgetrieben und dann kamen die Leute auf die Idee, hey, der treibt nur die Dämonen aus, weil der allergrößte Dämon in ihm lebt und er selber der Fürst der Finsternis ist. Und ähm, und dann wurde er verraten von seinem besten Freund, der zu ihm gekommen ist. Und, und, und Jesus schaut Judas an und hat gesagt, wie Judas, mit einem Kuss verrätst du mich? Wie, wie krank, oder? Jemand zu küssen? Und durch das, was eigentlich am meisten Intimität und ähm, Liebe ausdrücken soll, wird, wird genau für das Gegenteil gebraucht. Deinen Freund zu verraten und ihn zu überliefern an Soldaten. Und dann kamen Soldaten und sie haben Jesus geschlagen, bespuckt, verhöhnt. Sie haben ihn fertig gemacht. Von den, von den ganzen Jüngern, die Jesus hatte, stand zum Schluss nur noch Johannes, Johannes vorm Kreuz. Alle haben ihn verlassen, alle haben ihn abgelehnt. Und dort hing Jesus am Kreuz und er schaut in die Menge und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das finde ich so krass, selbst in der allerschlimmsten Stunde Jesu hat er für die gebetet, die ihn misshandelt haben. Er hat, er hat sie, Selbst da hat er noch für sie gebetet. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Jesus betete. Und was tun wir, wenn wir verletzt wurden? Wir beten. Wir, wir segnen. Und wir können beten, dass Gott ihre, ihre Verletzungen heilt. Denn meistens ist es so, dass verletzte Menschen verletzen. Ähm, ich meine, das rechtfertigt nicht, was sie getan haben, aber es ist meistens so. Und so können wir auch beten, dass auch sie geheilt werden von ihren Verletzungen. Wir können beten, dass Gott ihnen vergibt. Wir können sie freilassen und sagen, Gott, auch ich lasse Sie los, Herr. Ich bewahre diesen Groll und so weiter nicht in mir, sondern ich segne sie, Herr. Und das Dritte ist, wir, wir bitten Gott, dass er sie segnet und dass er ihnen Gutes tut. Deine Gebete, ich sagte, wenn du diese Leute anfängst zu segnen, die dich verletzt haben, es wird etwas bewirken. Es wird Veränderung bringen. Aber weißt du, wer am meisten verändert wird, wenn du deine Feinde segnest? Du selbst, genau. Ihr habt es euch schon gedacht. Ähm, und versteht ihr, wir, wir werden verändert. Wir werden, wir werden verändert von Gott, wenn wir anfangen, unsere Feinde zu segnen und die zu segnen, die uns verletzt haben. Lukas 6, Vers 27 steht, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Als erstes, was wir tun, wenn wir verletzt wurden, ist, wir beten. Wir beten, wir beten, wir beten. Das zweite ist, ich entscheide mich zu vergeben. Als zweite. Nun, warum ist es so wichtig, dass wir vergeben? Es steht in Matthäus 6, Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und das ist ein ziemlich krasser Vers. Aber versteht ihr, was wir, verstehen, was wir verstehen müssen ist, Vergebung ist kein Wahlfach wo du mal ein Kreuz setzt und sagst, okay, das mache ich mal mit so ein bisschen, das nehme ich so als eine kleine christliche Pflicht, mal so gerade nebenbei nehme ich mit so, sondern Vergebung ist ein Pflichtfach. Und die Prüfungen in diesem Pflichtfach sind ziemlich hart. Aber jeder, der Jesus nachfolgen möchte, der, der muss vergeben. Wir alle müssen vergeben. Dieses Thema ist nicht nur was für, für ein paar Einzelne von uns, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Menschen haben in unserem Leben, die uns auf eine oder andere Weise verletzt haben. Und wir, und wir alle brauchen das, dass wir ähm, uns entscheiden zu vergeben. Mir fällt es leichter, anderen Leuten zu vergeben, wenn ich erkenne, wie viel Gott mir vergeben hat, durch Jesus Christus am Kreuz. Wenn ich darüber nachdenke, ähm, dass er meine Rebellion, dass er meine Aggression, dass er meinen Jezorn, meine Wut, alles das auf sich genommen hat dass Jesus Christus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist und, und ich aufs Kreuz blicke und sehe, was Jesus bereit war, für mich zu tun, nicht als ich sein Freund war, sondern als ich sein Feind war, das befähigt mich und das hilft mir ungemein, anderen Menschen auch zu vergeben. Und ich glaube, das ist mit einem absoluten Schlüssel, in Kolosser 3, Vers 13 steht, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wie der Herr euch vergeben hat. Wie der Herr euch vergeben hat. Erstens, ich entscheide, ich entscheide mich zu beten. Zweitens, ich entscheide mich zu vergeben. Und das dritte ist, ich entscheide mich zu segnen. Ich entscheide mich, die Person zu segnen. In Römer 12, Vers 19 steht, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn und wenn ihn dürstet, so gib ihn zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Überwinde das Böse mit dem Guten. Vergebe. Weißt du, hau nicht gleich zurück, wie dir widerfahren ist. Ähm, eine Geschichte gehört von Joyce Meyer. Sie ist eine bekannte Autorin und auch Sprecherin. Und sie hat erzählt, dass... Ähm, dass sie über 200 Mal in ihrer Kindheit von ihrem eigenen Vater missbraucht wurde. Und sie hat auf der Konferenz gesagt, ähm, ich könnte euch die genaue, Nummer, die genaue Zahl nennen, weil ich habe jedes Mal genau mitgezählt, aber ich möchte euch nur sagen, es waren über 200 Mal. Und ähm, sie hatte eine schlimme -schl 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 Kindheit und sie hat später in ihrem Leben Jesus erlebt. Und Jesus ist ihr Herr geworden und Jesus hat sie geheilt und befreit. Und ähm, als ich später erwachsen war und, ähm, und ihr Dienst auch anfing und, und aufblühte, hat der Geist Gottes zu ihr gesprochen und hat gesagt, Joyce, ich möchte, dass du deinen Vater bei dir zu Hause aufnimmst und dass du ihm jetzt im hohen Alter pflegst und ihn versorgst. Und sie hat gesagt, Gott, das kann ich nicht tun. Gott, ich nehme jeden bei mir zu Hause auf, jeden her, aber nicht meinen Vater. Und, ähm, und sie hat so darüber erzählt, wie Gott... Ihr Herz heilen musste von dieser Wunde, von dieser richtig tiefen Wunde. Und ähm, und der Tag kam und sie hat ihren Vater aufgenommen. Und und wisst ihr, Gott, Gott hat das, Gott hat ihr auf einmal so eine Liebe und und so eine Vergebungsbereitschaft ihrem Vater gegenüber geschenkt, weil sie Stückchen für Stückchen immer mehr die Tiefe erkannt hatte ähm, des Kreuzes und wie viel Gott ihr vergeben hat. Und ähm, sie hat ihren Vater aufgenommen und es, ähm, ja, es kam nicht nur dazu, dass, dass sie Vergebung aussprach, sondern es kam auch Versöhnung. Und, ähm, und er gab auch noch auf seinem Sterbebett sein Leben Jesus. Und Gott, versteht ihr, Gott, Gott hat diese ganze Vergebung, dieses ganze Thema der Vergebung in dem Leben von Joyce Meyer so gebraucht, so zum Segen gebraucht, für die ganze Familie. Und, ähm, und, und sie hat gesagt, hey, es war unheimlich schwer, aber ich habe mich dafür entschieden, weil Vergebung ist kein Gefühl. Und wisst ihr, ähm, die Frucht der Vergebung ist unheimlich stark und powerful. Es gibt eine äh, Stelle in 1. Mose 45, Vers 5 und und da können wir uns fragen, was war die Frucht jetzt von dem Leben von Josef? Was kam dabei raus? Er ist, seine Familie kam und seine Brüder kamen und er ist weinend ausgebrochen und er war voller, voller Trauer. Und, und dann sagt er, und nun seid nicht bekümmert, sagt Josef zu seinen Brüdern, und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Flügen und kein Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Was Josef im Nachhinein erkannt hat, war, ähm, hey, ist, dass Gott aus dem Schlimmsten in meinem Leben noch das Allerbeste machen kann. Hey, ihr Brüder habt mich zwar verkauft, aber schaut mal, wie Gott das Ganze gewandelt hat. Ähm, er hat es so gedreht, dass ich nun das ganze Volk Israel versorgen kann mit Essen. Ihr müsst nicht verhungern. Und er, hatte, er ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, Gott war es. Gott hat mich verkauft. Gott, Gott, Gott hatte einen souveränen, größeren Plan dahinter, als ihr euch jemals erdacht hättet. und Ich denke so, die Frucht der Vergebung in unserem Leben ist immer ein übernatürliches Wunder Gottes. Es ist immer, dass Gott auf einmal etwas tut, woran wir vorher gar nicht gedacht hätten. Gott, Gott kann aus all dem Schlimmen in deinem Leben noch das Allerbeste machen. Gott kann es wenden. Gott kann Vergebung schenken. Und Gott kann unser Herz heilen und uns freimachen von Bitterkeit, uns freimachen von, von Unvergebenheit und Wut und je Zorn. Hey, stell dir mal vor, All diese Dinge sind aus deinem Herzen raus. Das ist alles nicht mehr da drin. Wow, wie, 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 wie hammermäßig wäre so ein Leben, oder? vor All die Wut ist raus, all die Verletzungen sind raus, all diese, all diese Unvergebenheit und die Bitterkeit ist raus aus unserem Herzen. Und das ist, was ich mir wünsche von ganzem Herzen für jeden, der in die Eklesia kommt. Ich wünsche mir, dass wir weiße Weihnacht haben. Ich wünsche mir, dass wir ein weißes, reines Herz haben, was frei ist von Bitterkeit. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Herr, es ist der Tag, den du gemacht hast. Und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort wahr ist. Herr, wir stellen uns heute Morgen nicht auf ein Menschenwort, sondern wir stellen uns auf dein Wort. Herr, und du sagst in deinem Wort, dass wir vergeben sollen. Herr, du sagst in deinem Wort, dass wir ähm, segnen sollen und beten sollen für die, die uns verflucht haben. Und so bitte ich dich heute Morgen, Herr, dass du in unserem Herzen ein Wunder tust. Herr, ich bitte dich, dass all diese Dinge rauskommen aus unserem Herzen und dass wir als Freie gehen, Herr, dass wir loslassen, Herr, dass du die Türen öffnen, Herr, und dass Heilung geschieht in unserem Leben. Und Herr, Jesus, überall dort, wo Menschen uns verletzt haben und Schmerz zugefügt haben, Herr, da wollen wir uns heute entscheiden, ihn zu vergeben. Und Herr, es ist schwer und und ich glaube aber, dass du uns die Kraft deines Geistes schenkst, um diese Entscheidung zu treffen von ganzem Herzen. Ich glaube, Herr, dass du uns hilfst dabei zu vergeben. Und ich bitte dich, dass du es tust. Heute bei jedem Einzelnen. Ich bitte mal, dass das Gebetsteam, vielleicht könnt ihr schon auf die Seite gehen. Wir wollen Einmal diese Zeit auch haben. und Ich glaube, es ist so, viel, so viele auch dran heute, dass ihr sagt, ähm, ich lasse für mich beten. Ich will mich segnen lassen. Ich will ähm, die Entscheidung treffen, heute zu vergeben. Ich habe die Predigt gestern Abend gehalten in einer anderen Gemeinde. Und ich habe danach auch einen Aufruf gemacht. Und es kamen so viele Leute nach vorne. Und ein Junge kam zu mir und er hat gesagt, Konsti, ich habe ich hab so viel Bitterkeit in meinem Herzen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Mein Vater ist weggezogen und jetzt lebe ich mit meiner Mutter zusammen. Und seitdem sie sich haben scheiden lassen, geht meine Mutter richtig schlecht mit mir um. Und oh, ich kann meine Mutter, oh, ich kann sie einfach nicht ab. Und, und wisst ihr, das war, das war ein junger Mann, der zu mir kam und, und er sagt, aber ich möchte heute Abend mich entscheiden, ihr zu vergeben für all das, was sie mir angetan hat. Und er hat das so in seinem Leben noch nie getan, wisst ihr? Ähm, und er hat es getan, er hat die Scheidung, Entscheidung getroffen und ich glaube auch ehrlich gesagt, Vergebung ist nicht eine einmalige Sache, es ist auch ganz oft ein Prozess. Es ist etwas, was immer wieder getan werden muss, ähm, aber dieser Junge hat es, hat es echt ausgesprochen, hat sich segnen lassen. Und er hat sich echt, echt entschieden. Ab heute werde ich für die, für, werde ich für die, für die, für die geschiedene Ehe meiner Eltern beten. Ab heute werde ich meine Eltern segnen. Ab heute werde ich Gutes über ihr Leben aussprechen. Und er ging. Versteht ihr? Er, er kam gebrochen rein, mit Bitterkeit rein. Und ich habe es ihm angesehen. Und er ging frei wieder raus, völlig verändert, mit dieser Bereitschaft, in seinem Herzen seinen Eltern zu vergeben. Und das was ich mir auch wünsche heute für dich, dass du als Befreiter als Befreite wieder rausgehst, weil du losgelassen hast und Gottes Vergebung erlebt hast in deinem Herzen. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte ich bitten, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Konsti, ich brauche die Vergebung Gottes. Ich will, ich will diesen allerersten Schritt erstmal tun. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Vielleicht bist du hier im Gottesdienst, vielleicht warst du ganz lange nicht mehr im Gottesdienst, du bist jetzt wieder da oder du warst noch nie in einer Kirche und du hast eigentlich mit Gott nicht viel am Hut und du kennst ihn eigentlich nicht wirklich, aber du merkst, dass Gott dich liebt. Du spürst in deinem Herzen, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und du willst heute Mittag Ja sagen zu ihm. Du willst ihn einladen in dein Herz, du willst ihn einladen, dass er dir vergibt, dass er dich neu macht und du willst Jesus heute bitten, dass er dir neues Leben schenkt. Du willst all deine Schuld und all deine Sünden ans Kreuz bringen und ihn bitten, dass er dir neues Leben schenkt. Und du bist hier heute und du sagst, ja Konsti, ich will diese Entscheidung treffen, dann möchte ich jetzt gleich beten hier vorne und wenn du sagst, ja Konsti, schließe mich in dieses Gebet mit ein, hier bin ich, ich gebe Jesus mein Leben. Dann streck mal jetzt gerade deine Hand aus, da wo du gerade sitzt. Jetzt gerade. Wer ist alles da heute Morgen? Sagt, ja, hier bin ich. Bitte bete auch für mich. Dann heb jetzt gerade deine Hand. Halleluja. Dankeschön. Auch da hinten sehe ich dich. Danke. Halleluja, Herr. Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, du bist, du bist unser Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mich neu machst. Heute bringe ich dir mein Herz. Heute bringe ich dir mein Leben. Ich bringe dir meine Vergangenheit. Ich bringe dir meine Gegenwart und meine Zukunft. Und ich bitte dich, dass du mein Herr wirst. Und ich bitte dich, dass du mich reinwäschst durch dein kostbares Blut. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben hier dieses Gottesdienstheft und in diesem Gottesdienstheft ist eine Kontaktkarte. Und wenn du heute da bist und sagst, Konst, ich habe heute mein Leben Jesus gegeben, dann gibt es hier unten eine, eine Box, die kannst du ankreuzen. Da steht, ab heute gehört mein Leben Jesus. Oder einige von euch, ihr seid auch heute hier und für euch ist es dran, dass ihr euch taufen lasst, nächste Woche. Dass ihr diesen Schritt des Glaubens geht und sagt, ich mache vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt bekannt, dass Jesus Christus mein Herr ist. Dann könnt ihr auch auf der Kontaktkarte ankreuzen, ich will mich taufen lassen. Und wir wollen dir helfen, deine nächsten Schritte im Glauben zu tun.